0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute wird es gruselig, denn wir suchen nach Poltergeistern. Möbel, die sich plötzlich wie von Geisterhand bewegen. Ein Hundebellen aus dem Nichts und ein kleines Mädchen, das mit einer dämonischen Stimme spricht. Die Zutaten für den Film The Conturing 2 sind alles, was man für eine gute Gruselgeschichte braucht. Und wer den Film kennt, hat vielleicht schon gehört, dass er auf einer wahren Begebenheit beruhen soll. Im Londoner Stadtteil Enfield soll sich der Spuk Ende der 70er Jahre tatsächlich ereignet haben. Augenzeugen und auch einige Fotos sollen das beweisen. Aber wie nah an der Realität ist der Film tatsächlich? Was ist damals in Enfield passiert? Die Fakebusters begeben sich heute auf eine schaurige Reise in die 70er Jahre suchen die Wahrheit hinter dem Horror. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Hilfe, hier drin ist jemand! Aufmachen, aufmachen! Auf. Hilf mir. Lorraine! Schatz, du blutest. Was passiert hier? Ich hatte eine Vision von deinem Tod. Wer ist das? Etwas nicht-Menschliches will dich töten. Wenn wir weitermachen... Hey, lass uns in Ruhe! du sterben. Das ist der Trailer zu Conjuring 2, der 2016 in die Kinos kam. Ihr habt euch diesmal ja bei einem Instagram-Voting auf unserer Fakebusters-Seite dafür entschieden, mehr über die wahre Geschichte dahinter erfahren zu wollen. Das conjuring universum von Warner Brothers umfasst insgesamt acht Filme wie eben alle Teile von The Contouring, Annabelle und auch den Nun. Da gibt es übrigens nächstes Jahr eine Fortsetzung, auf die wir uns freuen können. Heute möchte ich mir den dritten Teil der Reihe genauer anschauen, der sich mit dem Enfield-Spuk beschäftigt. Dazu gibt es sehr viel Material, das ihr heute hören werdet, sowie zum Beispiel Interviews mit den Menschen, die den Horror selbst erlebt haben. Und bleibt auch unbedingt bis zum Schluss dran. Wir haben heute ein Interview mit einem Parapsychologen, der uns von seinen Erfahrungen und Experimenten erzählen wird. Und jetzt machen wir uns auf, ins London des Jahres 1977. Es ist August und in den Charts ist Donner-Summer mit Eiffel feel love gerade auf Platz 1. Es gibt noch keine Handys und umso weiter sind wir von YouTube und gefegten Geistervideos entfernt. In einem Haus im Norden Londons lebt Peggy Hutchinson mit ihren vier Kindern. Eine ganz normale Familie. Die Kinder spielen mit Freunden aus der Nachbarschaft, gehen gern zum Sport. Margaret ist 14, ihre Schwester Janet ist 11. Außerdem gibt es noch die zwei jüngeren Brüder, Billy und Johnny. Das Haus, in dem die Familie lebt, ist eines von Tausenden, wie die Gemeinden sie in ganz England gebaut haben. Kleine Gärten reihen sich in einer gepflegten Nachbarschaft aneinander. Die Gebäude sind simpel und alle aus Backsteinziegeln gebaut. Ein Haus gleicht dem anderen. Doch das Haus 284 Green Street, Enfield, wird bald auf der ganzen Welt bekannt sein. Es ist der Ort, an dem die Öffentlichkeit auf schaurige Weise an einer angeblich wahren Geistergeschichte teilhaben kann. Alles beginnt im August. Janet und ihr zehn Jahre alter Bruder Johnny haben sich schon schlafen gelegt. Mutter Peggy ist alleine in ihrem Zimmer. Sie ist von ihrem Mann geschieden. Plötzlich kommen die Kinder ins Zimmer der Mutter, weil ihre Betten aus dem Nichts zu wackeln begonnen haben. Die Mutter glaubt an einen Albtraum und beruhigt sie. Doch die Ereignisse gehen weiter. Sowohl die Mutter als auch ihre Kinder hören in der darauffolgenden Nacht ein Schlurf und ein Klopfen, dessen Herkunft sie nicht erklären können. Das sind Originalaufnahmen des Geräuschs, die die BBC später aufgenommen hat. Doch das Klopfen soll nicht das einzige Übernatürliche bleiben, das in dieser Nacht passieren wird. Peggy ist im Zimmer ihrer Kinder. Plötzlich bewegt sich eine Kommode in Richtung der Tür. Die Mutter kann die Kommode auch mit großem Kraftaufwand nicht wieder wegbewegen. Erst nach einiger Zeit kann sie sich und ihre Kinder befreien. Sie ruft die Polizei und auch ein Nachbar kommt. Obwohl alle versuchen, die Herkunft des Klopfens auszumachen, weiß niemand, wer oder was es verursacht. Und dann fliegt plötzlich ein Stuhl durch die Luft. Die Polizisten werden Zeugen und können sich bis heute nicht erklären, wie das passieren konnte. Mutter Peggy ist verzweifelt, denn die Phänomene gehen täglich weiter. Ein körperloses Hundebellen, Möbelstücke, die sich von selbst bewegen und das Klopfen. Dieses unaufhörliche Klopfen aus dem Nichts. Die Polizei kann der Familie nicht helfen. Irgendwann ruft Peggy dann beim britischen Boulevardblatt Daily Mirror an. Für die Zeitung ist der Spuk ein gefundenes Fressen. Als Reporter das Haus besuchen, um sich selbst ein Bild zu machen, ist vom Spuk zunächst aber keine Spur. Als man schon wieder aufbrechen will, fliegen dann plötzlich Murmeln und Bausteine durch die Gegend. Und schon bald sollen die Vorkommnisse in Enfield die bekannteste Geistererscheinung in ganz Großbritannien werden. Später wird die ganze Welt in die Green Street 284 schauen. Die fliegenden Gegenstände sind aber nur der Anfang. Die Journalisten ziehen Parapsychologen hinzu, die den Fall untersuchen sollen. Sie stellen schnell die Diagnose, dass ein Poltergeist hier sein Unwesen treibt. Manifestiert hat er sich anscheinend in der zweitältesten Tochter der elfjährigen Janet. In diesem Interviews 2016 erinnern sie sich an das, was er widerfahren ist. There was Levitation, there was the voices. Dinge schwebten herum, ich hörte Stimmen. Mit mir passierten verschiedene Dinge. Einmal wickelte sich ein Vorhang um meine Kehle. Das war lebensgefährlich und mir wurde klar, dass mich das töten kann. Es begann, mich zu benutzen. Vielleicht war es von meiner Energie angezogen. Ich denke mir oft, warum ich? Es hat mich benutzt und missbraucht. Die Geschichte des enfield Spuks Geht jetzt schon seit mehreren Monaten und lockt immer mehr Menschen an. Insgesamt 30 Menschen sagen, die paranormalen Vorgänge mit eigenen Augen gesehen zu haben. Vor allem Vertreter der damals aufstrebenden Parapsychologien-Pilgern nach London. Unter ihnen auch das Ehepaar Warren, das sich schon in Übersee einen Namen als Geisterjäger gemacht hat. Die Monologen wollen sie sein. Um sich dreht sich auch die Conjuring-Reihe. Lorraine und ihr Mann Ed waren bekannte Geisterjäger. Sie verstarb erst im Jahr 2019. In diesem Feature zu den Conjuring-Filmen gab sie eines ihrer letzten Interviews. Ich habe das sehr lange gemacht. Und auch heute noch unterstütze ich Familien bei der Bekämpfung ihrer Dämonen. Das erfordert sehr große Feinfühligkeit, denn die meisten Menschen sind fürchterlich verängstigt. Doch so viele Leute glauben nicht an Dämonen. Sie habe sich besser gefühlt, als das Ehepaar Warren damals in ihr Haus kam, um es von den Dämonen zu reinigen, sagt später die angeblich besessene Janet. Die Warrens sind es aber nicht, die direkt mit dem Geist sprechen und das auch beweisen können. Es ist Geisterforscher Maurice Gross, Mitglied der Society of Psychical Research, der ältesten Organisation für die Untersuchung des Paranormalen. Er und sein Kollege Guy Lyon Playfair sind die Ersten, die den Spuk mit wissenschaftlichen Methoden auf den Grund gehen. Gross spricht den Poltergeist an und zeichnet es auf.
1: Mr. Graves, gone off. Gone off. Gone off. Come on. You don't come up and smash
0: I'm invisible. I'm invisible. You're invisible. Why are you invisible? Because I'm a G-H-O-S-T. Er ist unsichtbar, weil er ein Geist ist. Diese Stimme stammt nicht etwa von einem alten Mann. Es handelt sich laut dem Geisterforscher Gross um Aufnahmen der elfjährigen Janet. Kann ein Kind über einen längeren Zeitraum dermaßen seine Stimme verstellen? Cross sagt nein. Er kann dem Geist dann sogar seine Identität entlocken. Es ist Bill Wilkins, ein Vormieter der Familie, der vor Jahren in einem Sessel sitzend im Haus an einer Gehirnblutung gestorben ist. Sein Hund war damals bei ihm und so wird auch das körperlose Bellen erklärt. Und es existiert nicht nur eine Tonaufnahme. Es gibt auch Fotos, die Janet zeigen, wie sie von dem Poltergeist angeblich in der Luft herumgeschleudert wird. Die Bilder findet ihr auf unserer Facebook-Instagram-Seite. Wir freuen uns auch über neue Follower. Und jetzt eine kurze Beschreibung der Bilder. Sie wurden im Zimmer der Kinder von Graham Morris, einem Zeitungsfotografen, gemacht. Man sieht, wie Janet in einem roten Nachthemd anscheinend über dem Bett schwebt. Ihre Mimik ist verzogen. Der Fotograf behauptet, dass sei alles real gewesen.
1: Kids are kids, you know. they'll do funny little things for attention, but not the things that we were we were seeing, we were witnessing there. They couldn't have done those things. They weren't even in the same room at the time, so. No, I quite believe what i what I was watching was genuine. The shot of Janet levitating was done with a cable running down to where I was, down in the main sort of living room. She was up in the bedroom. We had a camera set up in the corner, motor driven with stroboscopic flash. I wasn't in the room at the time. I didn't see this until the following day when we process films and have a look. Um, so that that,
0: und hier beginnt die Geschichte langsam zu bröckeln. Wie Fotograf Morris zugibt, hat er nicht selbst auf den Auslöser gedrückt, als das Foto entstanden ist. Es war eine Art Selbstauslöser. Sieht man sich das Foto unter dieser Prämisse an, könnte man glauben, Janet springt einfach von ihrem Bett hoch. Ist es also wieder nichts mit Geistern und Spuk? Wenn ihr euch das gewünscht habt, muss ich euch leider enttäuschen. Zumindest teilweise. Natürlich gab es von Anfang an viele Kritiker. Zunächst wurde darüber diskutiert, warum der Poltergeist meist nur dann auftritt, wenn Janet gerade nicht im Raum ist. Es wurde vermutet, dass die Mädchen selbst den Spuk inszeniert haben. In einem der Videos von damals sagt Janet sogar, es gibt keine Heimsuchung. Da wird sie von ihrer älteren Schwester aber schnell korrigiert. Die Frauen geben später sogar teilweise zu, getrickst zu haben. Murmeln wurden von ihnen selbst gerollt. Und auch sich selbst bewegende Möbel sollen manipuliert worden sein. Es soll aber nur ein kleiner Teil des Spuks inszeniert gewesen sein. Der Rest sei Real behaupten Janet und Margaret bis heute. Was ist mit der tiefen männlichen Stimme, in der Janet sprach? Bauchredner Ray Allen war davon überzeugt, dass die Mädchen die Stimmen selbst nachstellten und bescheinigte auch, dass das sehr wohl möglich sei. Obwohl sie sagten, dass sie den Vormieter Bill Wilkins nie kannten oder von ihm wussten, ist es doch möglich, dass sie von Nachbarskindern etwas über die Geschichte ihres Zuhauses erfahren haben. Aber warum sollten die Mädchen den Spuk nur gespielt haben? Nun ja, wie wir später noch in unserem Interview mit dem Parapsychologen hören werden, sind es oft vor allem Teenager, die von Spuk betroffen sind. Und das Familienleben der Hutchins war alles andere als einfach. Mutter Peggy hatte eine schlimme Scheidung hinter sich und die Töchter könnten so nach Aufmerksamkeit gesucht haben. Auch finanziell dürfen die Berichte der Familie geholfen haben. Obwohl die angeblich besessene Janet angab, dass die vielen Krankenhausbesuche nach den dämonischen Attacken und die Hänseleien deswegen schwierig für sie gewesen seien, ist durchaus zu vermuten, dass die Mädchen mit ihrer Geschichte da schon an einem Punkt angelangt waren, an dem es kein Zurück mehr gab. Abgesehen davon muss man sich auch in diese Zeit zurückdenken. Als die Spukphänomene 1977 beginnen, ist der Filmklassiker Der Exorzist erst vor vier Jahren in den Kinos gelaufen. Überhaupt erlebt die Parapsychologie in den 70ern weltweit einen regelrechten Boom. Überall werden plötzlich Geistererscheinungen gemeldet und es schaut damals so aus, als sei es die nächste anerkannte Wissenschaft, was sie übrigens bis heute nicht ist. Lorraine und Ed Warren waren in dieser Zeit Vorreiter in der Welt des Übernatürlichen und befreiten Menschen Land auf und Land ab von angeblichen Dämonen. Kann es sein, dass hier auch viel Suggestion im Spiel war? Vermutlich ja. In The Conjuring 2 wird das Ehepaar Warren übrigens überrepräsentiert. In der Geschichte des Enfield-Spuks spielte es eigentlich nur daneben und nicht wie im Film die Hauptrolle. Nun gut, jetzt habe ich euch die Halloween-Stimmung vertrieben, aber nur kurz. Denn allen der nüchternen Fakten stehen immer noch Menschen gegenüber, die sagen, dass es Spukphänomene wirklich gibt. Wir haben heute einen absoluten Experten zu Gast, nämlich einen Parapsychologen. Ja, das ist eine Pseudowissenschaft, aber in diesem Fall wollen wir uns trotzdem anhören, was es mit solchen Phänomenen auf sich hat und wie das damals alles war. Professor Peter Mulatsch ist Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Parapsychologie und Grenzbereiche der Wissenschaft. Die Gesellschaft ist Mitglied des Verbandes der wissenschaftlichen Gesellschaften. Hallo. Gott. Die Parapsychologie gibt es ja schon seit über 100 Jahren. In den 70ern gab es dann aber einen regelrechten Boom. Können Sie sich erklären, warum das so war? Ja,
1: die Parapsychologie gibt es noch sehr viel länger, denn es gab also gewisse Vorstufen, also zum Beispiel die, der Okkultismus der, der Renaissancezeit, dann ein großer Booster war der Mesmerismus, Magnetismus in der, in der Zeit der Romantik. Dann, was wirklich sozusagen die die Genese der Parapsychologie ausgelöst hat, war der Spiritismus seit 1848. Und zur Überprüfung dieser aller dieser Dinge hat sich dann eben 1882 die erste wissenschaftliche Gesellschaft konstituiert, die Society for Psychical Research in London, die heute noch existiert. Und Sie haben ganz recht, es gab also diesen Boom in den 70er-Jahren, aber schon zuvor gab es ein Auf und Ab, so ein ein Oszillieren des Interesses. Also zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg war das Interesse an an Spiritismus, an Verbindung mit den Toten, mit den Gefallenen sehr hoch. In unserer Zeit, 70er Jahre, war es eine eindeutig eine Sache, und das war das Auftreten des Uri Geller, der mit entsprechender Werbemaßnahmen, also durch die die Lande gezogen ist. In jedem, in jedem Fernsehsender war, in jeder Zeitung war und dort bei den, bei den verschiedenen Aufnahmen mit Erfolg oder mit weniger Erfolg seine Phänomene produziert hat. Und das hat natürlich auch Kritiker auf den Plan ge, äh, gerufen, die versucht haben, also das zu widerlegen. Und die, die Wellen sind damals also sehr hoch gegangen. Also zum Beispiel, was unsere Gesellschaft betritt, betrifft, haben wir damals zeitweise viermal so viele Mitglieder gehabt als heute, als vorher oder nachher. Und das ist dann schön langsam abgeebbt.
0: Mit welchen Mitteln arbeitet denn die Parapsychologie heute?
1: Ja, das Methodeninventar, das Methodeninventar hat sich eigentlich nicht geändert, aber es ist natürlich verfeinert worden. Und es kommt auch darauf an, welche Fragestellung Parapsychologie ist ein großes Gebiet, so wie Medizin ein großes Gebiet ist. Und jeder weiß, dass der Augenarzt mit anderen Methoden arbeitet als der Zahnarzt. Und so ist es also auch hier. Also wenn ich zum Beispiel mich interessiere, wie viele Leute berichten überhaupt so etwas, dann werde ich also eine Umfrageuntersuchung machen. Kommt dann drauf, ungefähr in der Größenordnung 30, 35, 40 Prozent der Menschen, die sagen, ich habe sowas schon einmal erlebt. Oder ich habe solche Dinge, die ich subjektiv als paranormal Einstufe öfters erlebt. Und von denen, die das öfters erlebt haben, kann man unter Umständen den Schluss ziehen, dass die besonders begabt sind. Und jetzt kabelt sich die 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 Forschungsmethodik. Entweder ich experimentiere mit x-beliebigen Personen, von der Idee ausgehend, wenn manche Leute das besonders gut können, dann wird ja da jeder ein bisschen was können. Also manche Leute singen als Open Opernstars, aber jeder kann vielleicht auch auch falsch ein Liedchen trellern. Oder im Chor mitsingen. Nicht, Die kann einen ganzen Chor schmeißen. Oder steht auf einem anderen Blatt. Äh, will ich also Massenuntersuchungen machen oder suche ich mir besonders begabte Personen heraus? Mache ich ein Screening, in dem ich mit besonders begabten Personen arbeite? Die nächste Frage ist, äh, möchte ich die Phänomene in ihrem natürlichen Habitat äh, untersuchen? Also das bietet sich insbesondere an, wenn man also äh, eine Ethnoparapsychologie Ethno betreibt und also in, in anderen Ländern, in anderen Kulturräumen äh, Parapsychologie betreibt, dann in der Regel mit der Methode der, der, der teilnehmenden Beobachtung, also teilnehmend, um, um nicht zu so ein Fremdkörper bei dem Geschehen zu sein und aufzufallen, also das ist die eine eine Variante. Die andere Variante ist also wie gesagt x beliebige Versuchsperson. Die dritte Möglichkeit ist ich tra versuche die die Phänomene ins Laboratorium zu tragen. Das sind natürlich die exaktesten äh, Ergebnisse und gleichzeitig die geringfügigsten, die also nur statistisch relevant sind. Lassen Sie mich hier ein kurzes Beispiel äh, erwähnen. Stellen wir uns vor rein fiktiv, aber solche Fälle gibt es also Tausende. Stellen Sie sich vor, mein, 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 mein Bruder, also ich habe plötzlich die Idee, mit meinem Bruder, der in Linz lebt, ist irgendetwas äh, passiert und ich sage zu meiner Frau, du, ich weiß nicht, ich bin so nervös, ich muss da an den Franz denken, ich weiß nicht, was da los ist und sie sagt, Ruf ihn doch an und ich rufe ihn an und er sagt, ja, ich bin im Spital, ich habe einen Autounfall gehabt, aber es ist nicht besonders schlimm gewesen. Das heißt... Was 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 solche Fälle ganz klar deutlich machen ist erstens die emotionale Verbundenheit das ist nicht irgendwer wenn also der Autounfall der, der Hausmeisterin da unten passiert wäre er nichts spüren die emotionale Verbundenheit zweitens die die Tatsache dass es sich um eine eine Krise handelt also auch wenn der dann wenn er nicht stirbt wenn er nicht schwer verletzt ist und ohne Kratzer aussteckt die Möglichkeit allein dass das dass dieses Gefahrenmoment da war und das Dritte, was noch zu bedenken ist, ist, in welchem Zustand fällt mir so etwas ein? Bin ich relaxed? Arbeite ich gerade? Verdränge ich das? Kommt das vielleicht mit ein paar Stunden später? Am Abend macht das Tagesmühe und Arbeit erst heraus. Also in welchem Zustand, in welchem Bewusstseinszustand bin ich? Und das sind also die Fragen, die man stellen kann. Und das jetzt in ein Experiment umzugehen ist schwierig. Erstens einmal, wie gesagt, funktioniert es wesentlich besser, wenn das emotional verbundene Personen sind. Wir haben vor einigen Jahren hier ein, ein größeres Experiment gemacht, wo wir also auch emotional verbundene Paare, aber jetzt nicht Paare im Sinn von Ehepaaren oder was, gehabt haben. Das waren vor allem studentische Studenten, äh, die äh, also, sehr innig verliebt getan haben, deren Resultate aber gar nicht besonders waren. Und die besten Resultate waren bei, bei einer Paarung Mutter-Kind und zwar kleine Kinder, also vor der Pubertät etwa. Und das kann man jetzt natürlich entwicklungspsychologisch mit Mutter kümmert sich um, die, um den Nachwuchs, um die Brut oder was äh, erklären. Äh, also, die erste Schwierigkeit ist, ist die Emotionalität herzustellen. Die zweite Schwierigkeit ist natürlich, eine entsprechend sozusagen bedrohliche Situation herzustellen. Also man macht das heute ja meistens so, dass man entweder Bilder zeigt auf einem Videoscreen, ausgewählt vom, vom Computer, damit das ja zufallsgemäß ist. Und da habe ich also Bilder, die angenehm sind, solche, die unangenehm sind. Also angenehme Bilder, ich weiß nicht, Paar auf einer, einer Parkbank verliebt, da kann sich ja jeder damit identifizieren. Unangenehm, irgendwelche Bilder halt aus der Ukraine oder... Bedrohlich, wenn man ein spezielles Klientel verwendet, also zum Beispiel Leute, die eine Spinnenangst haben, kann man diese Arachnophobie, kann man so solche Spinnenbilder zeigen. okay. Und dann eben in verschiedenen Bewusstseinszuständen und da hat sich experimentell einer bewährt, nennt sich Ganzfeld, wo also die, die Versuchsperson abgeschirmt ist von äußeren Einflüssen optisch abgeschirmt, akustisch wird ein ein, ein, ein Rauschen eingespielt und äh, die, die Versuchsperson sagt dann, was sie glaubt, was da auf dem Computerscreen, den sie natürlich nicht sieht, äh, gezeigt worden ist. Und dann wird das also, äh, durch durch verschiedene Maßnahmen festgestellt, wie groß die Trefferanzahl äh, war bzw. Die, die Effektgröße. Also das sind etwa verschiedene, ganz verschiedene Ansätze, ganz verschiedene Methodologien. Und alles zusammen gehört zur Parapsychologie.
0: Wie oft passiert denn sowas wie in Enfield?
1: Paranormale Phänomene sind relativ selten. Und daher sind also Phänomene, die besonders eindrucksvoll waren, sich aber vor langer Zeit abgespielt haben, auch noch relevant als Vergleichsobjekte. Das heißt also, es gibt auch diesen Bereich der historischen Parapsychologie, die so vorgeht wie alle Historiker, Archivforschung, äh, Quellenkritik und so fort.
0: Die Parapsychologie wird ja als Pseudowissenschaft abgetan und hat wissenschaftlich wenig Anerkennung gefunden. Wäre es wichtig, diese Disziplin im Allgemeinen ernster zu nehmen?
1: Also das Pro und Contra, die Anerkennung oder die mangelnde Anerkennung, das, das schwankt in, in, in verschiedenen, zu verschiedenen Zeiten und je nachdem, wen man fragt, aber Sie haben schon recht, dass also eine gewisse, ein gewisser Widerstand des Mainstreams ist vorhanden ist. Das kann man, glaube ich, nur dadurch konteragieren indem man besonders saubere Arbeiten schreibt. Ich darf daran erinnern, dass also Dinge, die heute Oudmod sind, Zellinger hat den Nobelpreis für Quantenphysik, äh, Erhalten, dass die also auch eine Zeit lang einen großen Widerstand begegnet sind. Insbesondere die einsteinsche Relativitätstheorie ist also damals sehr, 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 sehr stark abgelehnt worden. Also, ich glaube, das soll uns nicht so besonders bedrücken. Man muss halt was dagegen tun. Und das ist, wie gesagt, indem man vernünftige Sachen publiziert. Und als zweites sich von gewissem Wildwuchs distanziert. Das Wort Parapsychologie ist ja nicht nicht geschützt, das kann sich kein jeder Parapsychologe nennen und das wird also auch so manches publiziert, was, sagen wir mal, mindere Bären sind und das also klar zu sagen, auf, auf, auf das kommt es an, das ist auch wichtig, also Abgrenzung einerseits. Ich will jetzt sagen Anbieterung an den, an den Mainstream, aber sehr wohl erklären, wie weit wir mit denselben Methodeninventar, also zum Beispiel statistische Methoden, und so arbeiten, sodass eigentlich äh, diese Ablehnung äh, nicht gerechtfertigt ist und andererseits Abgrenzung von Charlatanerie, Missverstehen. Ja, will nicht einmal sagen, dass das immer alles bösartig ist. Das ist missverständlich. Vielfach. Oder Wunschdenken. Gerade in dem Bereich, den man hat so schön als Esoterik bezeichnet, sehr unscharf. Also, wie gesagt, diese Abgrenzung ist, ist mir wichtig.
0: Wo sind Sie Ihre Aufgaben als Parapsychologe? Was ist in dem Berufsbild besonders wichtig?
1: Ich glaube, man kann nur sagen, er muss natürlich Interesse am Forschungsgegenstand haben, sonst steht das wohl nicht. Weil es ist ja nicht so, dass man damit eine große Karriere machen kann, im Gegensatz zu anderen Gegenständen. Und zweitens muss man halt, wie gesagt, wissenschaftlich sauber arbeiten. Nach den entsprechenden Kriterien, die eigentlich ja überall anerkannt sind, die die Grundlagen auch der Wissenschaftstheorie darstellen. Also die, die, die Aussagen müssen überprüfbar sein, müssen kommunizierbar sein. Also gerade in der Parapsychologie, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, er hat ein paranormales Erlebnis gehabt, er hat da etwas geträumt und er hat, ich weiß nicht, in den Himmel hineingesehen und erzählt mir, wie es im Jenseits ist, dass der Mann oder die Person, welche so anhören, freundlich, aber das ist praktisch wertlos für uns, wenn man das nicht überprüfen kann. Dann eben, wie gesagt, die entsprechende Dokumentation. Also ich muss alles, was ich sagen wir, publiziere, muss ich entsprechend nachweisen können, gibt es auch immer die Diskussion darüber, ob die Rohdaten äh, bekannt gegeben werden sollen oder nicht. Und das Dritte ist die, die Aussagen sollen natürlich, bezieht sich also jetzt nicht nur auf den, das einzelne Individuum, sondern auf die Parapsychologie an sich, in einem systemisch-theoretischen äh, Zusammenhang stehen, der natürlich auch nicht so einfach herzustellen ist, wenn Sie also daran denken, dass Sie allein im, im im Rahmen der Philosophie es also materialistische und idealistische Richtungen gibt, dass es vielleicht schwieriger ist, auf einer rein materialistischen Basis zu argumentieren, aber nicht jetzt unbedingt gleich irgendeinen einen sehr spirituellen Idealismus zu umfassen, also was im Moment im, im, im Vordergrund steht, in Hinblick auf diese weltanschauliche Ausrichtung, das ist dieser Janusköpfige Monismus, der also zum Teil auf Karl Carl Gustav Jung zurückgeht und viele Vorläufe auch in der äh, in, in der Geschichte hat also Nikolaus von Kues zum Beispiel und Spinoza dass es also eine Grundsubstanz gibt die zwei Seiten hat die materielle und die, die die psychische Seite und das ist eine ganz vernünftige Arbeitsgrundlage aber noch einmal als Parapsychologen sind wir Einzelwissenschaftler und müssen nicht unbedingt in die metaphysischen Höhen oder Tiefen äh, uns dazu
0: äußern. Wie oft werden solche Phänomene eigentlich an Sie herangetragen und wie oft steckt dann auch wirklich was dahinter? Die Spontanfälle sind natürlich
1: vielfach nicht, nicht nachprüfbar. Also so wie das Beispiel, was ich Ihnen gesagt habe, Telepathie, ich, ich spüre da etwas, das, das lässt sich... Ja, es ließe sich also mit mit großem Aufwand und Umständen, äh, dass ich schaue, wann war der Unfall und so, das ist das auch eigentlich gar nicht wert, weil es, weil es ein, ein Standardphänomen ist, das immer wieder passiert und wo es also tausende Beispiele dafür gibt. Äh, wie viel zugetragen werden, also erzählen tun wir viele Leute, vielerlei, aber vieles davon ist ja so, wie gesagt, ja, äh, nettes Gespräch, Ploterei, aber sonst nicht so aussagekräftig. Etwas anders schaut es mit sogenannten Spukfällen aus, wenn sich also Phänomene in der Außenwelt manifestieren. Also das Beispiel, das ich gebracht habe, das ist etwas rein innerpsychisches, seelisches von zwei Personen, die der andere Zweig der Parapsychologie, Psychokinese, da geht es um die Wirkung in die Außenwelt, das macht man auch im Labor, in dem da, also der, der, der J.B. Ryan, eine der einer der Gründungsväter der Parapsychologie hat äh, gearbeitet mit Würfeln, den, den Fall oder das Rollen von Würfeln zu beeinflussen. Und heute arbeitet man sozusagen mit elektronischen Würfeln, mit Computerprogrammen. Äh, damit kann man das Phänomen sozusagen klinisch rein darstellen. In der Praxis ist es eben nicht klinisch rein. Und manchmal kommt es zu quasi Ausbrüchen dieser Art, manchmal dann also Spuk oder äh, RSPK, Plekaren, Spontaneous Psychokinesis, wiederholte spontane Psychokinese. Und da gibt es immer wieder, ja, wie soll ich das sagen, im Durchschnitt mögen es vielleicht drei Fälle sein im Jahr, die dann uns herangetragen werden. Manchmal gibt es zehn Fälle in einem Jahr und dann ist wieder eine Zeit lang nichts. Und und da gibt es in der Regel eine ganz gute Dokumentation, weil sich die Leute ja erst an uns wenden, wenn sie also festgestellt haben, was da alles passiert. Äh, die Frage ist, was macht man damit? Das Forschungsinteresse ist natürlich quasi das zu erklären. Die Gräfin vasilko Angedenkens vor 50 Jahren hat gesagt, solche Fälle gehören gezüchtet. Nun ja, das ist aber nicht der humanitäre oder der humane Zugang. Also der heutige Zugang ist eher, äh, den Menschen zu helfen, da wieder rauszukommen. Also in der Regel sind das, in der Regel, ja, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist das also zu irgendwelchen Umbruchszeiten, das heißt also während der Pubertät, vor Pubertät und so fort. Und äh, es geht also darum, dass sich da psychische Spannungen in der Außenwelt, spontan in der Außenwelt äh, manifestieren. Also ein, 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 Erwachsener, der, oder jemand, der halt anders veranlagt ist, der haut vielleicht einmal mit der Faust auf den Tisch und sagt, also, so, so geht das nicht und dergleichen mehr. Oder der ändert die Situation selbst bei den Jugendlichen und analog dazu. Unter Umständen bei Frauen im Klimakterium, ist das nicht, wo ist das nicht der Fall. Und da tun sie also solche Phänomene spontan also und oft, äh, in der Art und Weise, wo ein gewisser, sozusagen ich sagen, hat. So wie also Karl Gustav Jung die Idee der Synchronizität hat, dass das, das innerseelische und die äußere Welt da unter Umständen verknüpft sind. Ich denke zum Beispiel daran, dass ein, ein Fall vor einigen Jahren war, wo unter anderem alle Türschlösser verklebt worden sind, plötzlich noch nicht mehr aufsperren können und so. und die, die, die Fokusperson war so ein, ich denke, zwölfjähriger, jähriger Bub, der, wenn ich da jetzt schon die Interpretation dazu sage, der sich eingesperrt gefühlt hat. Ja, der, das war in einem Haushalt, wo es also drei Frauen gab, Mutter, Tante, Großmutter, und die sind wie die Glücken auf ihm drauf gesessen und du darfst nicht auf dem Baum Kraxeln, weil da könntest du runterfallen und du darfst nicht mit dem Fahrrad fahren. Die anderen dürfen das, du darfst nicht, weil da könntest du einen Unfall haben. Und so und so hat er sich also quasi eingesperrt, ausgesperrt, von den anderen eingesperrt, dahin gefühlt. Und was eben passiert ist, ich meine, es hätten genauso gut Tische umfallen können oder so, und eines waren so also die, die Schlösser, die verklebt worden sind. Also so etwas sagt immer auch etwas, da gibt es eine Aussage dahinter.
0: Warum Psychologie das Wort dann dabei? Oder weil sie eben von Menschen selbst wahrscheinlich auch ausgelöst wird oder vom Menschen selbst kommt quasi? Natürlich. Wunderbar.
1: Sie kommen von dieser, sagen wir mal, Fokusperson. Aber die Fokusperson ist eingebunden in Familie, in ein gewisses Umfeld und so. Die schwebt ja nicht im luftleeren Raum. Und man muss daher das Ganze auch immer systemisch betrachten.
0: Vielen Dank. Wir fassen noch einmal zusammen. Parapsychologie ist eine Pseudowissenschaft, das muss uns bewusst sein. Dennoch ist es in unserer Halloween-Folge erlaubt, auch einmal auf diese Disziplin zu schauen. Vor allem, wenn die Wissenschaftler, wie in diesem Fall, sich wirklich bemühen, nach wissenschaftlichen Normen zu arbeiten. Was Ende der 70er in Enfield passiert ist, wird wahrscheinlich nie aufgeklärt werden. Es gibt vieles, das gegen einen Poltergeist spricht. Aber warum schwören über 30 Augenzeugen bis heute, das Übernatürliche gesehen zu haben? Die, die daran glauben wollen, können es mit dem jetzigen Wissensstand über den Spuk auch weiter tun. Happy Halloween und vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf fakebusters.at oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. <lacht> Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.de slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de slash podcasts.